0: Itacast Aqui o papo continua
1: Hora do Futebol Internacional Com Marcelo Beckler
0: Senhoras e senhores, meu respeitável público Chegou o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia Essa semana vamos falar de Liga dos Campeões O que, que teve, o que, que a gente tem semana que vem E vamos falar de El clássico Teremos Barça-Madrid O jogo é em Madrid, mas o nome do clássico é esse É tipo um Fla-Flu que mano de capa é do Fluminense eu tô aqui com o Eduardo Panzi e também com o Leonardo Figueiredo. Boa tarde, senhores, quem tá ouvindo o podcast não tem a menor ideia se é tarde, noite, madrugada. Então, tudo bem, Panzi? Sim, boa tarde.
1: Tudo bem, Beckler. Um abraço para você, um abraço pro Léo, para quem tá curtindo o nosso podcast. É... Briguem, briguem e eu fico observando.
0: <risos> não, não, não. Tratar isso com o maior profissionalismo possível. A gente sabe que tem que prezar pela imparcialidade no jornalismo, tentar deixar o coração de lado. E vamos ver se semana que vem tem podcast, Léo Figueiredo. Você tá bem, né? Você vai dormir bem essa noite? Como é que é? Pode ser a, a única vez que eu te chamo no podcast.
2: É, então. pode ser. Um abraço, Beckler, Panze. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. É, com extrema imparcialidade, só contestando que o âncora do podcast fala o nome do visitante primeiro do que o time que é mandante então é, é Real Madrid e Barcelona, é... e outra coisa se chegar lá e começar a dar desculpa de que o estádio é pequeno, isso não é aquilo, igual o Klopp deu eu vou aceitar, vou mandar uma maquete para você também, viu, o <risos>
0: Incrível isso do Klopp, né, pra quem não pescou, o Klopp depois falou que o Liverpool teve dificuldade porque o Real Madrid tá jogando no campo de treino dele, né, tá jogando no estádio que é da base, tem um, o Real Madrid tem um estádio no seu centro de treinamentos, estádio Alfredo de Stefano, onde joga o time B do Real Madrid, e o Klopp reclamou essa semana de que o campo era pequeno, era diferente, que eles estão acostumados a jogar mesmo no estádio vazio com, com gente e tal, com público, foi perguntado pro Coma na entrevista né, dessa sexta-feira e ele disse, bom, o ruim é jogar sem público, daí para frente todo mundo já sabe onde que vai jogar, se é grande, se é pequeno não interessa, enfim é, antes do clássico, vamos falar de Liga dos Campeões, ô Panzi Panzi Léo, alguém assistiu o Porto Chelsea essa semana ou foi só eu? <risos> <risos> eu tô sozinho né? nessa, posso fazer a análise que for que ninguém vai... o o aqui,
2: eu, eu, não, eu não tenho o que dizer, Panzi, porque eu estava transmitindo o jogo do Atlético na hora. Galo e Pouso Alegre. Ah, então, gente. eu nem vi o, 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 o resultado que eu acertei aqui no podcast, o 3x2 para Paris Saint-Germain.
1: Não, é, eu assisti o primeiro tempo de Bairro de Munique e PSG, e depois eu fui para o estúdio também, porque eu fui fazer o jogo do Cruzeiro, e aí hum. eu estava na redação da rádio, e lá tem alguns monitores de televisão, e tinha um ligado no jogo do Atlético, o outro no do Porto, o outro no Dubai, e aí eu confesso que eu fiquei mais focado no, no Dubai. Eu me desliguei um pouco do jogo do Atlético contra o grande Pouso Alegre e também não, não me liguei no jogo do, do Porto, não. Então foi só o primeiro tempo e depois eu fui trabalhar no jogo do Cruzeiro.
0: É, não, sinceramente vocês não perderam muita coisa não, viu? O jogo foi <risos> ruimzinho. Assim, o Porto chegou no limite dele, que foi jogar melhor do que o Chelsea, mas aí uma jogada individual o Chelsea fez é 1x0, depois uma falha individual do Porto o Chelsea fez é 2x0 e tem uma montanha agora para escalar o Porto pro, pro jogo de volta. O, o mais interessante desse jogo é que o Chelsea perdeu no final de semana, tomou 5x2 do West Browning. E assim, o Chelsea tinha uma defesa que tinha tomado dois gols em 14 jogos, aí de repente tomou cinco do vice-lanterna. E aí no treino de domingo teve uma briga, o Rudger, o zagueiro alemão, brigou com o Kepa, goleiro espanhol. E aí na entrevista, e isso vazou, vazou para a imprensa, todo mundo, todo mundo ficou sabendo que o Rudiger foi expulso do treino e tal. E aí depois da entrevista pré-jogo, eu tava na entrevista e tal, foi uma entrevista online que o Chelsea fez, e aí o Tucci disse, não, é, de vez em quando isso acontece, a gente deixa os caras se resolverem entre eles, é meio que um código do futebol, só que dessa vez eu precisei intervir, a coisa foi ficando grande, foi ficando séria, eu precisei intervir e tal. E depois veio o Matheus Kovacic falar... Ele só acontece, aconteceu quando eu tava na Índia, aconteceu quando eu tava no Dinamo, aconteceu quando eu tava no Real Madrid, Esse tipo de coisa acontece, não é nada demais, o certo é que depois no vestiário todo mundo conversou e tal, tá tudo certo. Aí de tanto eles falarem que era tudo ok, um, um jornalista falou, bom, já que tá tudo certo, que não tem nenhum problema, vocês podem pelo menos dizer quem é que foi que ganhou a briga. <risos> <risos> e não falaram. Mas eles chegaram curioso, as vias agora. de
1: fato, Beckler?
0: Chegaram, chegaram às vias de fato Precisaram ser Cenas separadas lamentáveis. O ainda perguntou, Cenas lamentáveis O repórter ainda perguntou quem terminou por cima Eu tenho certeza que o Rudiger ganhou a briga A cara do Kepa, ele não bate em ninguém pô, E o mas Rudiger o foi expulso é, do Kepa treino o Kepa é grandão também pô. É, mas pô, olha a cara de um, olha a cara é. do outro E o Rudiger foi expulso do treino Você acha que quem apanhou ia ser esse expulso? Jo
2: esse jogo do, do Chelsea Porto foi tão legal Que o Beckler tá comentando a briga Que, que aconteceu comentando no treino é... O oh, Beckler, mais um, uma pergunta eu tenho que te fazer o, esse uhum. Chelsea bota medo em Real Madrid ou Liverpool numa semifinal?
0: Eu acho que. Pelo que jogou aqui, não. Vinha jogando melhor, jogou mal contra o Porto. Tem uma defesa que tomou dois gols em 15 jogos, tirando esse do West Brown Então, assim, a defesa vai funcionando. Mas não dá, cara. Você tem um ataque com Karl Harbert, Zieck, Timo Werner. E esses caras praticamente não tocam na bola. É um time que ataca muito mal, muito mal. Eu acho que. É, o Real Madrid também tá perto de classificar. Eu quero deixar o Real Madrid e Liverpool para depois, para começar pelo Bayern e Paris Saint-Germain, porque a gente já vai emendar o Real Madrid no Barcelona. Tá. Então, mas eu acho que, que quem passar de Real Madrid e Liverpool, muito mais perto do Real Madrid, será ambos favorito, na minha opinião, contra o Chelsea. Olha só: Bainha de Munique e Paris Saint-Germain. Eu vou começar lendo as estatísticas do jogo para vocês. Ataques estatísticas oficiais da UEFA. 85 ataques do Bayern, é isso mesmo, 90 minutos, os caras atacaram 85 vezes contra 11 do Paris Saint-Germain. Finalizações, 31 finalizações a 6, escanteios 15 a 1. E esse 1 um escanteio, 6 finalizações, 11 ataques, ganhou de 3 a 2, Panzi. Olha como é que é o futebol.
1: Pois é, e, e tem aqueles números que eu gosto de citar e que geralmente as estatísticas não falam, são os números defensivos, né? E aí geralmente esses números eles invertem um pouco da coisa, mas não, tô olhando aqui. Desarmes, 20 do Bayern de Munique contra 11 do PSG. É, 12 interceptações do Bayern contra 7 do do PSG. E aí nos cortes, não, né, não, nas rebatidas.
0: Não, não tem não, não tem desarme, Panzi, porque os caras chutaram um trinta de uma vez, todas que eles chutaram quase.
1: É, impressionante e nos cortes, né? É, tem 45 do Paris Saint-Germain contra 3 do Bayern. Só o Bayern de Munique jogou mas o que mostra que o PSG fez um, um jogo muito eficiente, muito eficaz, dentro da proposta que, que levou para a Alemanha, foi, foi quase que perfeito. O jogo não fossem os dois gols sofridos, acho que a, a própria lesão do Marquinhos influenciou uhum. muito nessa, nessa reviravolta do Bayern no jogo, e o desengonçado do Miller fazendo um gol de centroavante, né, Léo, como você queria... Não que ele tenha jogado como centroavante, mas fez um gol de centroavante. Mas está, para mim, completamente em aberto. Não é nenhum absurdo o Bayern de Munique ir a Paris e vencer o jogo 2x0, 3x1, ou até sim. mesmo pelo placar mínimo.
0: É, porque se a gente pega um time, Léo, que chutou 31 vezes, seis dias depois, não dá para imaginar que esse jogo vai ser tão diferente assim. O Panzi disse, a estratégia do Paris Saint-Germain funcionou quase à perfeição. Eu vou jogar para você discordando, Léo. Porque eu acho que se você deixa o seu adversário finalizar 31 vezes, você. E aí a gente, o Panzi mostrou o número que, que praticamente não desarmou, que praticamente não interceptou bolas,
2: o Paris Saint-Germain não
0: se defendeu bem. É, uma coisa é você jogar na defesa e sair no contra-ataque. Até acho que a segunda parte funcionou, né? Contra-atacaram bem e fizeram é, dois dos três gols assim. O outro gol foi um rebote de escanteio que o Neymar passa para o Marquinhos. Mas não me parece uma estratégia saudável deixar que o seu adversário finalize 31 vezes.
2: É, Eu tenho duas brincadeiras e um comentário sério sobre esse jogo. Eu tenho. Pula o comentário, Pula. a gente tá com mais
0: tempo para brincadeiras. Então
2: hoje. tá. <risos> as brincadeiras são as seguintes. É, se um time finaliza trinta e tantas vezes e o outro só seis e ganha por três a dois, significa que o Navas é mais goleiro que o Noia, que falhou em gol e tudo. É.
0: Essa... Mas, isso, mas isso é brincadeira ou é o sério? Não, não, Porque no, jo no, é no sério. jogo no jogo Eu Navas acho o Navas foi, um foi baita melhor. de um
2: goleiro. Mas o Noia revolucionou a própria posição, né? Não, na,
0: na história sim, mas de três anos pra cá, pra mim mesmo é, nem, eu não. De três anos não, o Navas do Real Madrid. Já, de cinco anos pra cá, não vejo... O Neuer muito acima do Navas, em, bom, só no quesito sair jogando com os pés, de reto em nada. É,
2: eu não. Eu acho o Neuer ainda muito bom goleiro e conheço o Navas como ninguém, tenho muita gratidão, mas também tenho muitas falhas guardadas na memória. E a segunda brincadeira é que a gente ficava falando semana passada, né? Quem faria mais falta é você ver o copo mexer meio vazio, né? Porque trinta e tantas finalizações. Tá vendo, Léo? Se o Lewandowski tivesse, teria feito mais gols. É, mas o Miller e o Chopo Motim cada um fez um gol. Então, e aí? O cara que jogou no lugar do Lewandowski também marcou. É... O problema é, é que cada um
1: fez um gol. O Lewandowski é.
2: provavelmente Saiu fez três. né? uns quatro, né? É. Mas eu cara, acho que se, se,
0: se você tem 31 chances de finalizar com um cara como o Lewandowski, em campo, ele, 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 ele ia virar, entrar para a história, cara. Ele ia entrar para a história <risos> da Champions. É,
2: eu, agora, brincadeiras à parte, eu concordo com, com o que vocês dois disseram. Concordo com você, Beckler, que não pode ser considerado um bom jogo, um grande jogo, quando você permite ao seu adversário é, tantas finalizações, tantos ataques, mas eu concordo com o Panze também, porque o único jeito de ganhar do Bayern de Munique é assim, porque não tinha outro jeito do Paris Saint-Germain, é, eu não imagino o Paris Saint-Germain fazendo uma partida se defendendo super bem contra o Bayern, que ataca de todos os lados, que vem de tudo quanto é lugar, então... Uma vitória do Paris Saint-Germain teria de acontecer assim. Teria de ter o Neymar num bom dia, teria de ter o Mbappé num bom dia e teria de ter o Bayern falhando em finalizações então, uhum. para dar certo, porque o normal seria o Bayern vencer o jogo. A, o PSG tem um ótimo time também, mas o Bayern de Munique coletivamente é, é absurdo. Agora, sai na frente o Paris Saint-Germain e tem problemas o Bayern para o jogo da volta. Olha, Paris Saint-Germain, na minha opinião bem mais próximo de se classificar, viu?
1: É, porque, é, eu, eu, o Becler, é que eu imagino o hum. um Pochettino falando
2: antes do jogo, olha,
1: nós vamos sofrer, nós vamos comer o pão que o diabo amassou, mas jogando assim, saindo com velocidade, aproveitando as bolas paradas e, e vão pro jogo. É, claro que o, o, você jogar com o Bayern de Munique é impossível é, você não sofrer um, um bom número de finalizações. Eu sei que o número foi exagerado no jogo, né? Prova que o PSG falhou em vários momentos da partida. Mas eu acho que não imaginavam algo diferente do que aconteceu e acabaram levando a vitória para Paris.
0: É, eu estou tentando pegar aqui os números da partida da semana passada do Bayern com Leipzig, porque foi só 1x0 para o Bayern e o Leipzig atacou mais. Eu achei aqui, olha. Finalizações. Leipzig 14, Bayern 9. No, no alvo. Duas do Leipzig, cinco do Bayern. Escanteios, oito do Leipzig, quatro do Bayern de Munique. Na semana passada, o Leipzig se defendeu bem com a bola. É um time que não conseguiu entrar na defesa do Bayern, que tem as suas limitações ofensivas também e não contou com um jogador importante da frente e tal. Mas eu acho que realmente, quando o Bayern tem a bola, fica muito difícil. E ainda acho que esses problemas que o Léo falou, que o Bayern tem, talvez acertem mais ou menos do time para volta. Porque ele perdeu o Schull e o Goretzka. E aí ele deve passar a Alaba para o meio-campo. Se ele repetiu o que o que fez na ida, né? Passa o Alaba para o meio-campo para jogar do lado do Kimmich libera um pouco o Kimmich mais para jogar. E joga com o Davis, que é um lateral muito mais ofensivo do que o Lucas Hernandes, pela esquerda com o Lucas Hernandes virando o zagueiro. O Bayern melhorou depois que isso aconteceu no jogo e deve ser assim que o Bayern vai para jogar contra o Paris Saint-Germain. O que me surpreende, não me surpreende, mas o que decepciona do Paris Saint-Germain é que depois que o Bayern já está te atacando, você reza para o Navas defender. Mas não conseguiu manter bola no pé, não conseguiu trocar passe no meio-campo, não conseguiu tirar a intensidade do Bayern de Munique. De vez em quando, ter a bola não significa atacar, significa respirar.
2: Não ser Mas atacado. Não ser atacado. Sim,
0: sim, É uma coisa que o Cruyff dizia, né? Só tem uma bola. Se a gente tem ela, o adversário não pode E você gol.
2: não vai falar do Neymar, né? Você tá de perseguição. O cara deu duas assistências, o Bayern de Munique é lindo, finalizou 30 vezes, do Mbappé e do Neymar, você não vai falar. Você não vai então falar. vamos agora.
0: Então vamos agora mesmo. Mbappé e Neymar. É. Dá para dizer que alguém jogou melhor do que o outro, Léo?
2: Cara, eu só vi os melhores momentos, né? Como eu disse, eu não eu não assisti o jogo por completo. É, eu acho que o Mbappé acaba salvando, é, chamando mais atenção pelos gols, efetivamente. Mas e até pelos poucos melhores momentos do Paris Saint-Germain, né? São os gols, uhum. porque os melhores momentos eram todos do Bayern. É, eu acho que foram decisivos, né? Como precisa ser. O Neymar mais jogando bola do que fazendo bobagem. E o Mbappé já de branco, né, Beckler, se sentindo bem, já sabendo o <risos> que, que vai ser temporada que vem. Aí já era.
0: Tem, é, agora, tem uma coisa que pode deixar o Mbappé mais caro. O Panzi, se o Paris Saint Germain ganhar essas Champions, vai ficar difícil pro Neymar, a não ser que aconteçam coisas incríveis daqui para frente, tirar uma bola de ouro do Mbappé. Porque o que, é que todo mundo vai lembrar? O cara foi no campeonato e acabou com o Barcelona, e o cara foi em Munique e acabou com o Bayern de Munique. Daqui para frente, o que pode acontecer? Em semifinal e em decisão, caso o Paris Saint-Germain vai ganhando, e tal, o Neymar pode retomar esse protagonismo. Mas hoje me parece que, assim, se a gente for lembrar da Champions até aqui do, do Paris Saint-Germain, a gente vai lembrar do Mbappé e não do Neymar, né?
1: É Exatamente, até porque o Neymar não teve na fase anterior, né? Ele estava lesionado e aí o Mbappé assumiu o protagonismo. E nesse jogo contra o Bayern, acho que os dois dividiram. Eu dou muita importância à assistência também, Acho fundamental, e o Neymar conseguiu participar de dois gols, aliás, aquele lançamento dele para o Marquinhos foi espetacular. De canhota, é né? É, de canhota. E o Mbappé definiu o jogo com os gols, então acho que eles dividiram bem o protagonismo, é claro que o gol sempre vai chamar mais atenção, é, mas eu não mudo meu palpite para esse confronto, não. Eu ainda acho que o Bayern vai até Paris e vai, vai passar de fase.
0: Eu também acho. E eu ainda acho, sobre Neymar e Mbappé, que... As assistências do Neymar têm mais mérito do que os gols. A, assistência que ele fa... a jogada que ele faz no primeiro gol do Mbappé tem mais mérito do que a finalização e o gol do Mbappé, até porque teve falha do Neuer. A jogada hum. que ele faz no gol do Marquinhos tem mais mérito do que o próprio gol do Marquinhos, que domina uma bola cara a cara e desloca do goleiro que está saindo desesperado para tapar ângulo. O terceiro gol do Paris Saint-Germain, aí sim, acho que tem muito mérito do Mbappé. Que o Di Maria toca uma bola para ele com a defesa toda fechada... Ele finge que vai dar aquele chute em arco, né? Aquele chute é. assim, colocadinho no segundo canto do goleiro. O Boateng abre a perna, o Noia se posiciona e ele chuta seco no canto, no canto direto do goleiro, no, canto, no primeiro pau. Então, pra mim, as assistências do Neymar têm mais mérito do que os dois primeiros gols do Paris Saint-Germain. E aí o terceiro, sim, tem mais mérito o finalizador do que o passador. É... Mas acho que se dividem. Mas no final das contas, cara, na hora de votar lá dificilmente alguém vai lembrar da assistência, todo mundo lembra isso do gol é. e tal. E Sempre aí, assim, ganha protagonismo. Olha só. Passando de terça-feira, Manchester City 2 a 1 no Dortmund. O Dortmund vai para a Alemanha vivo, hein, Léo.
2: Pois é, vocês debocharam de mim aqui, quando eu falei que seria só 1x0. Vocês é só 1x0? Então, você então... errou, foi 2x1. Um. Não, pois errou. é, Você
0: então. não acertou o número de gols de nenhum time. Não, acertei, ó acertei 3x2 do Paris Saint-Germain. Não, de nenhum time nesse confronto.
2: Ah, tá, mas eu tô falando, é, o Borussia Dortmund, logicamente, é, vem como franco atirador aí, o favoritismo continua com o City, muito, mas, cara, não... Champions é Champions, amigão, a escapada do Haaland, que aconteceu, e ele parou no Ederson, né, aconteceu, o Haaland teve uma grande chance de marcar, mas faz 1x0, um e aí vai, bomba meu boi lá atrás, segurando, duvido não, acho que tá em aberto, e, e foi bom ver alguma fragilidade no sítio. o time perfeito de Beckler e, e do Panzi, o, o campeão já da Champions e tudo.
0: Não, que, que é um time perfeito é. Mas quando joga o campeonato inglês, Panze, porque tem algum complexo, com algum, algum trauma, alguma coisa deles que chama quarta de final de Liga dos Campeões, que esse time parece que joga com medo, que joga assustado, Para mim, assim, a vitória contra o Dortmund é uma grande decepção, por ter sido como foi, Panzi. É, não, quando eu falo do City, eu falo
1: com coração mesmo, não porque eu torço pro City, mas é porque eu sou muito fã do, do Guardiola de todos os times que ele... Que ele dirige. Agora, não, eu não acho que tenha feito um grande jogo e, e pode comemorar muito esse 2 a 1 um porque para mim foi beneficiado pela arbitragem. Aquele lance da dividida com Ederson, para mim, foi absolutamente nada, e, e o resultado poderia ter sido outro. Mas, enfim, é, vai com uma boa vantagem e, por ser um time melhor, eu sigo apostando no, no City. Acho que se fizer um jogo um pouquinho melhor. Mesmo jogando na Alemanha, consegue passar e até com tranquilidade. É,
0: a questão é que se tivesse que jogar na Alemanha com a torcida do Dortmund, a coisa seria ah, bem mais sim. difícil, né? No estado é. vazio. E eu também ah, acho você vai que não falar vai falar bem de, de
2: Dortmund dessa vez, agora ou não?
0: Não, a cidade, Léo, em três horas está à vista. Três horas, assim, você gasta mais tempo no estádio que na cidade, vai por mim mas o estádio é uma coisa de louco cara, eu, eu fiz alguns jogos lá, eu fui em um jogo de campeonato alemão lá é uma coisa de maluco, assim, você não consegue escutar nada, 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 você só escuta a torcida, ia ser uma pressão muito grande, a gente tá falando que o City se assusta ia ser uma pressão grande e pra mim também não foi falta, viu é, o eu atacante foi, foi, foi o Julian e eu não sei o, nome, o segundo nome dele é, é um garoto inglês de 17 anos ele chega antes na bola e toca na bola e depois o Ederson chuta ele, nada mais que isso, né
2: é, pra mim, eu concordo com, com os dois aí. Tá vendo? O City favorecido e vocês ainda ficam colocando aí como perfeito, como isso, como aquilo e então.
0: tal. Olha só, vamos passar então pra Real Madrid e Liverpool, porque pra mim nesse jogo também teve erros arbitrais, viu? É, primeiramente, primeiramente, teve um pênalti não dado no Benzema, o jogo tava 1x0 pro Real Madrid, e o lance do segundo gol do Real Madrid pra mim é uma falta do... Vasquez no Mané, talvez, não sei se é o Vasquez que faz uma carga no Mané, já era um um contra um, não dá a falta e depois na sequência sai o gol do Real Madrid mas pra mim é anedótico o jogo do Real Madrid é uma barbaridade pra mim é a principal atuação de um time nessas quartas de final da Champions e nas oitavas também já tinha sido, o Real Madrid e Atalanto 3x1 pra mim o Real Madrid fez o melhor jogo das oitavas, talvez o 4x1 do Paris Saint-Germain contra o Barça, vai e... e faz o melhor jogo das quartas ficou baratinho, baratinho Léo, pro Líder Dá para dizer eu... que
1: o Liverpool fez o pior jogo?
0: Fez Você fala também. do Madrid
1: que tenha feito melhor. O Liverpool fez... fez o pior.
0: Eu acho, eu acho que o Klopp imaginou o Real Madrid num 3-4-3 com mendigo zagueiro. Acho porque o Klopp escuta, né, o, o nosso podcast. Então acho que ele imaginou o Real Madrid do jeito que o Léo tinha pedido com três. E como zagueiros. jogou
1: o espanhol na, na rodada anterior? E como...
0: né? Sim, sim, como tinha jogado, e, e aí ele colocou três atacantes para fazer um contra um contra os três zagueiros, colocou o Keita no meio campo para marcar a saída, e o Real Madrid fez uma coisa completamente diferente. Jogou com quatro, colocou mais gente no meio campo, teve superioridade no meio, e a partir daí o Liverpool não sabia mais o que fazia, e aí para mim é um time completamente sem confiança. Não sabia se marcava em cima, se marcava atrás, ficou no meio do caminho, e aí fez com que o Tony Cross pudesse fazer o que ele fez, lançamentos para os gols e tal, e, e para mim podia ter sido mais, Léo, se o, se o Real Madrid aperta mais no segundo tempo, é que para ele o 3x1 estava bom também. Mas se aperta mais no segundo tempo, saía praticamente classificado.
2: É, eu fiquei com esse sentimento, como torcedor, né, de que era para ter sido melhor aproveitado o jogo, né, para decidir a classificação, tamanha a superioridade e a falta de confiança do Liverpool, que achou aquele gol, achou. No segundo tempo, até voltou um pouquinho mais ousado, acabou fazendo gol ali, talvez né, ganhasse em confiança, é, mas. O Real Madrid retomou as redes do jogo. Eu fico muito contente em elogiar o Zidane taticamente, porque sempre vi o Zidane como muito bom de vestiário, né? O Real Madrid cheio de estrelas, tinha Cristiano Ronaldo, aí tem Sérgio Ramos, aí Benzema, isso é aquilo. Mas o Zidane pensou muito bem o jogo. Tiro aqui o chapéu para Marcelo Beckler, que antes da partida conversando comigo eu eu disse ao Beckler, por mim sem Sérgio Ramos, três zagueiros, cinco no meio, só um na frente que seja, seis no meio. O Beckler disse, oh, "O Léo, tem que ser linha de quatro, tem, o, o Liverpool faz ligação direta, vai por mim. E o, o Beckler acertou. A formação do Zidane foi boa. E acho que tem um, um comentário aí que eu vou, vou pegar no WhatsApp de um amigo meu, que, que, que torce para o Barcelona, assim, ele, ele é meio famosinho. Ele me disse que o Real Madrid é o time do capeta. Que na hora que chega, amigão, que se não matar, que vira uma coisa absurda. Cara, eu saí do jogo sinceramente, como o dia mais feliz da temporada como um torcedor, sabe? Porque eu vi o Real Madrid ser gigante de novo. O Real Madrid mandar no jogo e com muitos desfalques, muitos desfalques. O, o Hazard, por mais que só vive machucado, pô, mas é uma opção absurda. Ah, não, mas o, o Hazard desfalque faz não desfalque uma... não, né, Léo? Mas, cara, o Carvajal, o Sérgio Ramos... Agora, tem uma constatação, vou aqui dizer... Nem Lewandowski, nem Sérgio Ramos, quem faz mais falta no planeta é Van Dijk, amigos. Porque sem Van Dijk, essa defesa é. do Liverpool, Jesus!
0: É. é outra coisa, os caras não sabem para onde que correm, é um Deus nos acuda. É, é praticamente assim um balde tirando água do, do barco afundando, sabe? os caras ficam tentando se salvar ali de qualquer jeito. O, Pansi, o Real Madrid cresceu na hora decisiva, fez esse 3x1 para cima do Liverpool. Agora, tem um jogo decisivo amanhã no Espanhol, e na semana que vem pode perder de 1x0. Eu acho que, talvez, se o Real Madrid amanhã não vence o Barcelona, se perde do Barcelona alguma coisa, pode vir de novo algum trauma, alguma coisa, e reabrir a eliminatória. A única chance que eu vejo dessa eliminatória reabrir é o Real Madrid perder do Barcelona e perder a confiança. E aí igualar essa confiança que o Liverpool também não está mostrando.
1: É, e aí só um clássico pode fazer algo assim acontecer, né? Eu acho péssimo para o Real Madrid ter esse jogo contra o Barcelona eu antes, também. Antes dessa, dessa partida decisiva contra o Liverpool. É, sabe por quê, Léo? Primeiro que o Real Madrid vive um baita momento. Acho que teve uma vitória gigantesca como o Liverpool. E, e isso não quer dizer nada quando tem um clássico pela frente. Claro, claro que quando tem um clássico, quando um time é muito melhor que o outro, aí tudo bem. Mas que não é o caso. Não, não estamos vendo o melhor Real Madrid de todos os tempos, ou dos últimos tempos, e muito menos o Barcelona. Eu vejo muito equilíbrio, os dois times com condições de chegar ao título da, do Campeonato Espanhol, graças à, à grande incompetência do Atlético de Madrid.
0: Perdeu dois Luiz Soares ainda, hein? O mesmo é,
1: mais uma, né? Enfim, mas é, para o Real Madrid é muito ruim ter esse jogo agora. Esse jogo poderia ser no final de semana que vem. Enfim, daqui a duas semanas, passado o jogo contra o, o jogo da volta contra o Liverpool. Mas chega grandão, né? Olhando pelo o copo meio cheio, chega grandão para o jogo contra o Barcelona, depois de uma baita atuação contra o Liverpool. Para mim, uma vitória... É, eu imaginava a vitória, mas não com tamanha facilidade. Eu sei que o Liverpool tem problemas defensivos e jogou muito mal, mas eu, eu admito que o Real Madrid jogou muito bem. Talvez tenha sido o melhor jogo do, do Real Madrid é, assim, nos últimos meses... É, foi muito bem mesmo, início Vinícius Júnior voando, enfim, o cross. Ali, aliás, o, o Liverpool facilitou também, né? imaginava um Liverpool, um Liverpool ali apertando a saída, às vezes atraindo o Real Madrid saindo em velocidade, como já, já viu o Liverpool em outras vezes, não teve nada disso. né?
0: Nada, nada disso.
1: Absolutamente nada disso.
0: Cê, é, e eu acho que assim, eles ficaram no meio do caminho, né? Entre marcar atrás, marcar na frente e não fizeram nada. Os, os passes do cross são... Incríveis, são dois passes de quarterback, assim, de Tom Brady, não sei como é que fala, o marido é Gisele, é, mas, a, mas assim, também, o Liverpool não, não chega uma palha perto dele, né, fica todo mundo esperando pra ver o que vai acontecer e acontece. O Vinícius Júnior foi eleito o jogador da semana pela UEFA. Ó, Léo, se esse menino aprender a chutar, o Real Madrid vai ter atacante pra 10 anos, né?
2: É, é legal imaginar um ataque Mbappé e Vinícius, né? É, acho que essa, essa atuação do, do Vinícius Júnior, inclusive, e se ele permanecer, né, se ele continuar evoluindo, fica mais fácil para o Real Madrid que ele embate se tiver que optar entre Mbappé e Haaland, né? Porque, ou que vai pagar no Mbappé, o, o Vinícius Júnior está cada vez mais, mais valioso. Ele é, muito, ele é muito bom, ele é um futuro craque mesmo, ele precisa de, de, de ganhar mais confiança, né? de, de finalizar melhor, mas ele fez um jogo, o quartas de final contra o Liverpool, ele fez um jogo histórico, e é muito bom para o Real Madrid que o Vinícius Júnior ganhe confiança, porque ele é um jogador fora da curva, ele é um, um menino com tanta velocidade e com um arsenal de dribles tão grande... Que se ele se, quando ele se sentir à vontade, quando ele fala, não pode dar em mim o tempo todo, pode aqui e tal, e, e, ele vai evoluir muito. Agora, pensando no jogo de amanhã, Marcelo Beck, se você topasse aqui, eu casava um empate, a gente ia embora feliz, <risos> tranquilo, mas eu, 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 eu não sei, cara. Eu, eu metia até time reserva, eu não tô nem aí para esse Real Madrid-Barcelona amanhã. Mas Sério? nem aí, nem aí. Tá assim, tanto que eu, o, tá o Atlético assim, Cara, de... não tô, não se, tô. Se, tô o Real, se o Real Madrid ganha do Barcelona em
0: casa e se o Atlético de Madrid perde pro Betis aqui em Sevilha no domingo, o Real Madrid chega segunda-feira líder
2: do campeonato. Só tem uma coisa que a gente tem mais do que Champions, é campeonato espanhol, Beckley É, não, o Real Madrid tem uma chance e, e eu tenho muito receio, vou dizer o porquê. Tirando a parte anímica que vocês já citaram, né, imagina o Barcelona faz um 3x0, uma goleada no Madrid, um negócio pra... Para dar uma quebrada nesse momento do Real Madrid, porque acho que até uma derrota, mas se for uma derrota jogando bem, jogando, não sei se abalaria tanto a confiança. Mas eu tenho receio das lesões. O Real Madrid não pode perder mais ninguém. O Lucas Vasque já é lateral direito. Nós estamos jogando Militão e Nátio na zaga. O Real Madrid não pode se dar o luxo de perder ninguém para o jogo contra o Liverpool. E amanhã é um jogo muito pegado, é um jogo muito intenso. Então esse é meu grande receio. Se tivesse com todo mundo 100% e tudo, aí beleza. Se faltar um, dois, tem elenco. Não tem elenco. Tem muita gente machucada. E para o Barcelona, é final de campeonato amanhã, bicho. Uhum. Para o Barcelona, é final de campeonato. É, assim como o nosso clássico aqui no final de semana, é um jogo à parte, é um campeonato à parte. Né? Se você for perguntar, o torcedor, o torcedor do Atlético quer que o Atlético massacre o Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro quer que o Cruzeiro ganhe de todo jeito para zoar o Atlético, que nem com o Cruzeiro na Série B. O Atlético ganhou o clássico sabe, uma situação assim, e, só que Real Madrid e Barcelona nesse momento, para o Barcelona, que já não está na Champions, vale um mundo além da briga pelo título, e pro Real Madrid, se machucar alguém, aí, meu amigão, é, então, eu, por mim, time reserva, amigos de Diego Arribas e vamos embora. <risos> Hugo Duro. E, tudo bem, Hugo Duro. Mas e você não aí acha aí, que, o, que o
1: Madrid pode tirar proveito disso, não? Eu sei que o Clássico ele tem uma intensidade absurda, mas o Real Madrid, vendo o momento dele na temporada do Barcelona, um dos dois, no caso o Madrid, tirar, tentar tirar a intensidade do jogo, dar uma cozinhada, é, sabendo que o Barcelona só tem aquilo para brigar eu acho que o Madrid pode entrar em campo com, com esse sentimento, sim
0: não, e outra coisa lesão, perdão. cara, lesão pode acontecer em qualquer momento no treino, nos treinos, né? nos treinos, o Sérgio Ramos que é um touro, se machucou outro dia aquecendo para entrar contra o Kosovo sabe, lesão acontece em qualquer momento, em qualquer momento, é. eu acho que para, assim, eu nunca calcei uma chuteira joguei futebol profissional, mas pelo que já falaram pelo que eu já vi em entrevistas os jogadores gostam de quanto mais jogo duro e decisivo, melhor. Eu também acho que para o Real Madrid seria melhor se fosse daqui a uma semana, porque ele já saberia o saldo do que aconteceu com o Liverpool. Ou ganhamos e a partir daqui o campeonato espanhol é lucro, ou perdemos e temos que dar vida. Ele tá no meio do caminho entre as duas coisas também. É. Mas eu acho que o jogador adora que tenha jogo decisivo toda hora, porque o seu nível de tensão, de atenção, de concentração, de motivação se mantém muito alto e aí o seu rendimento se mantém muito alto também.
2: Só nesse papo aqui, eu já ruí duas unhas já. Ô, <risos> é... oh, Beckler, eu não sei... Ô, oh, eu não sei se o Real Madrid é, consegue fazer esse tipo de jogo, sabe? De, de, de esperar mais e tudo. O, o, o Real Madrid do Zidane que funciona é marcando em cima, uhum. é ocupando o campo adversário o tempo todo. Vi, vi seu post hoje, viu, Beckler, Muito inteligente. Você achou boa a análise de vezes, né? lá? Achei, achei. Principalmente quando você casa toda a marcação do Real Madrid pra dar errado e o Barcelona conseguir sair é, jogando. É, porque eu como assiste no um Instagram parte também. É, a é, é, torcida do Barcelona também te segue, né, Becker? Mas, é, foi, mas a análise foi perfeita. Eu, eu não sei se o Real Madrid consegue jogar sem marcar pressão, sem ficar em cima. Contra o próprio Liverpool, não, não conseguiu. Quando tava vencendo o jogo, que, que era uma expectativa, não, o Liverpool vai sair, vai dar campo, o Real Madrid vai moer no contra-ataque. Não foi. O Real Madrid continuou com o posse de bola, o Real Madrid continuou marcando lá em cima, então eu não sei se, se o, o, o time é moldado, se nesse momento ele consegue fazer isso. E tem o outro lado que vocês citaram, né? Eu tô aqui porque eu morro de medo de perder jogador machucado em decisão, eu acho uma ruindade não só para o meu time, mas para todos, acho uma sacanagem. Né? Você vai e fez uma campanha incrível, o cara se machuca naquele jogo, mas são coisas do futebol. É... Eu acho que o Real Madrid... Chega gigante para esse clássico. Lá dentro foi o melhor jogo da temporada contra o Liverpool, cheio de, 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 de empolgação. E por isso, Beckler eu respondo a sua pergunta do Instagram. Eu acho que a gente vai ter um jogo de altíssimo nível
0: amanhã. É, também acho. Acho que vai ser um baita jogo, os dois times chegando bem, motivados, crescendo depois de anos de baixa. É uma pena que não esteja Sérgio Ramos, Varane, Ansu Fati. É real...
2: Ah, tá, É realmente, eu tô vendo lágrimas nos seus olhos de, não, assim, de tristeza. É, cara, sinceramente, se o
0: Barcelona ganhar do time a zero do Real Madrid como torcedor, é chato, é, é, é bem chato, é descafeinado, é café sem cafeína, sabe, é chato. É, o legal, cara, é o nível de tensão, a hora que vai começar... Você fala, puta, do outro lado tem Sérgio Ramos, do outro lado tem Varane, do outro lado tem Hazard, do outro lado tem é, é ótimo é, isso. E aí se você ganha, cara, você ganhou dos melhores, sabe? É a melhor coisa do mundo.
2: O meu, caso, o meu caso é sempre assim, ó. Messi, pegou. Aí eu já... Messi. Messi! Na hora que ele pega na bola, amigão, aí eu já fico meio que muda de canal, porque... Mas vai ser muito legal. Eu tô com uma expectativa muito legal como torcedor e como amante de futebol. Vou vir pra rádio nesse momento, Imaginem, Beckley, produzindo é. a turma do Bate-Bola, rolando um Real Madrid-Barcelona e ainda tendo que dar a manchete pro Emanuel, porque o resultado do jogo vai como manchete. Então pode ser que a gente tenha amanhã um ótimo turma do Bate-Bola comigo participando com o Emanuel ou então o Beckley faz o programa inteiro com o Emanuel.
0: <risos> o pior é que eu nem posso, porque eu tenho programa na TNT na hora, vou ter que ainda mandar um banhete rapidinho. Olha só, meu povo, passamos da hora aqui, já nos estendemos. Palpites, Edu Panzi, é, Real e Barcelona, quem é que vai levar? 1x1. Um um. ah, aí deixa a, a bucha para nós dois.
1: Briguem, desgraçados.
0: Eu vou, an eu vou antes de você. <risos> eu vou antes de você, Léo, que eu não vou nem querer que, que o que eu faça seja uma réplica do seu. Acho que o Barcelona ganha por 2 a 1 um.
2: Eu acho que o Real Madrid
0: vence 4x1. Um. Alguém vai acertar, pelo menos o, o, o resultado alguém vai acertar. O placar é outra coisa. Mas alguém vai. E digo mais, esse um vem. do
2: Barcelona vai ser com o auxílio do VAR. Só para eu poder dar a minha tuitada de não, Barcelona. se teve auxílio
0: do VAR foi um gol legal. Não tem nada de errado nisso. É, não, não, o VAR não
2: entrou. O VAR não ah, entrou, tá. entendeu?
0: Ah. <risos> ai, ai. Meu povo, bom final de semana a todos. Bons clássicos, né? Tem Barça Madrid, tem Cruzeiro e Atlético. Tem Atlético e Cruzeiro também. Semana que vem a gente volta para falar dos classificados para semifinais da Liga dos Campeões, que a gente hoje já vai conhecer. Panzi, um prazer.
1: Um abraço, gente. Bom final de semana.
0: Léo, boa sorte.
2: Ah, eu já não desejo boa sorte a você, <risos> mas eu gostaria de saber o seu palpite, Beckler, Porque eu e o Panz estamos aqui na programação. Atlético e Cruzeiro pra você, Putz, Marcelo. Eu Becler. acho que
0: o Atlético vai passar por cima do Cruzeiro, cara. Eu, eu vi alguma coisa do Cruzeiro esse ano. É o pior, é pior Cruzeiro que eu já vi, é bem pior do que o do ano passado. Um 3x0 o Atlético. E Olha. eu acho que se bobear, o Atlético Cê... vai ter fome pra tentar devolver o 6x1, hein? Vamos ver.
2: Então aquele irmão seu tá perdido, Becker.
0: Você imagina, o, o jogo é domingo pelo menos, né?
2: Joga domingo
0: Esse é. aquele meu primo vai ter uma segunda-feira daquelas Ganha o Real Madrid, ganha o Atlético de 6x1 Ele nem trabalha, com a Eterna do Porto e do Chelsea Valeu, gente
1: Valeu, um abraço, um
0: abraço. Você ouviu Futebol
1: Internacional Com Marcelo Beckler